0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Samstag, der 13. Januar, und das sind die bild top -Meldungen. Für Franz, Bayern siegt im ersten Spiel nach Beckenbauer-Tod. Kühe auf Weide in Brandenburger erfroren, Peter erstattet Anzeige gegen Landwirt. Nie mehr Laden, Chinesen bauen Atomakku fürs Handy. Für Franz, Bayern siegt im ersten Spiel nach dem Beckenbauer-Tod. Die Bayern verabschieden sich von ihrem größten Fußballer mit einem Sieg. Das erste Spiel nach dem Tod von Franz Beckenbauer gewinnt der Rekordmeister gegen Hoffenheim mit 3 zu 0. Ein Abend zu Ehren des Kaisers. Wer wurde als Spieler und Trainer Weltmeister, beschert uns das Sommermärchen 2006. Vor dem Spiel wird Beckenbauer dem Anlass entsprechend gewürdigt. Die Bayern-Stars wärmen sich in Retro-Trikots mit seiner Rückennummer 5 auf, spielen auch mit Trauerflor. Die Fans entrollen ein Banner mit der Aufschrift, die Lichtgestalt geht auf die letzte Reise, Ruhe in Frieden Kaiser. Auf der Ehrentribüne winkt Uli Hönes. Zur Gedenkminute werden auf den Stadionbildschirmen Szenen aus dem Leben Beckenbauers gezeigt. Zuvor sind dort Beckenbauer Porträts aus drei Epochen zu sehen. Unter den Fotos steht Danke Franz. Beim Einlaufen der Spieler und nach Toren der Bayern ertönt der Beckenbauerschlager gute Freunde. Auch nach 18 gespielt Minuten, weil Jamal Musiala die Münchner in Führung bringt, nach einer Ecke steckt Leroy Sané geschickt zum Nationalspieler im Strafraum durch. Musiala zieht aus spitzem Winkel ab, die Kugel prallt vom Innenpfosten über die Latte, das 1:0. Auch das zweite Tor ist eine Koproduktion der DFB-Stars. Wieder legt Sani auf Musiala, wieder trifft der Offensivwirbler. Eine begeisternde Offensivgala liefern die Bayern aber nicht durchgängig ab. Der Auftritt ist alles andere als Franz like Phasenweise scheint es so, als stecken Harry Kane und seine Kollegen noch im Winterschlaf. Der England-Knipser trifft aber noch zum Endstand, stellt in seinem 22. Treffer nach 16 Spielen den hinrunden Torrekord von Lewandowski ein. Am Ende hält auch Manuel Neuer den Sieg fest. Der Eckschalker pariert zweimal stark gegen Bayer und Kramaric. Bayer trifft zudem noch die Latte. Nach der gelbroten Karte gegen Hoffenheims Prömel ist das Spiel aber endgültig entschieden. Das Team von Trainer Thomas Tuchel bleibt so an Tabellenführer Leverkusen dran und würdigt Beckenbauer mit einem Erfolg. Kühe auf Weide in Brandenburg erfroren. Peter erstattet Anzeige gegen Landwirt. Für den erbärmlichen Kältetod mehrerer Kühe in Brandenburg an der Havel fordern die Tierschützer von Peter jetzt Konsequenzen und haben Strafanzeige wegen Tierquälerei gestellt. Das ist passiert. Feuerwehr- und Veterinäramt rückten am Donnerstag bei klirrender Kälte zu einer Suchaktion aus, fanden dabei die Tiere. Es handle sich vermutlich um ein Überflutungsgebiet. Die Kühe seien eingefroren, sagte der Sprecher der Stadt, Thomas Messerschmidt, nach ersten Erkenntnissen. Es soll sich um drei lebende und vier tote Kühe handeln. Sie gehörten wohl einem Bauern aus einer benachbarten Gemeinde. Auf Bildern ist zu sehen, wie tote Tiere im Eis stecken. Sie waren am Donnerstag auch nicht mehr frei zu bekommen, hieß es. Hochwasser ließ seit Tagen die Havel übers Ufer treten. Die entdeckten noch lebenden Tiere sollten am Abend wieder im Stall sein, sagte der Sprecher der Stadt. Wer die Totentiere gemeldet hatte, konnte er zunächst nicht sagen. Peter fordert Konsequenzen und hat Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Potsdam wegen Tiertötung und Tierquälerei durch Unterlassung gegen den verantwortlichen Landwirt erstattet. Außerdem fordern die Tierschützer ein unverzügliches Tierhalteverbot. In einem Überflutungsgebiet bei anhaltendem Hochwasser über mehrere Tage hinweg und Minusgraden wäre der Halter der Rinder dazu verpflichtet gewesen, diese in Stallungen zu bringen. Somit hat der verantwortliche Landwirt eindeutig das Tierschutzgesetz missachtet, indem er zugelassen hat, dass die Kühe qualvoll erfroren sind, sagte eine Sprecherin am Freitag. Sie Sie forderte dazu auf, Tiere auf Weiden umgehend bei der Polizei oder dem Veterinäramt zu melden, um in den kommenden kalten Tagen weiteres Tierleid zu verhindern. Nie mehr laden. Chinesen bauen Atomakku fürs Handy. In naher Zukunft könnten die ersten Smartphones auf den Markt kommen, die kein Ladegerät mehr brauchen, denn ihre Batterie hält fast ewig. Der chinesische Produzent BetaVolt hat Pläne für eine neue Handybatterie mit 50 Jahren Akkulaufzeit vorgestellt. Nukleartechnik wird dabei die Energie liefern, aber mit gefährlicher Strahlung sei nicht zu rechnen. Die Mini-Nuklearbatterie soll lästiges Laden von Smartphones für immer ersetzen, doch die Technik ist noch nicht marktreif. Die Batterie ist kompakt und quadratisch und hat im Zentrum eine Platte aus einem hauchdünnen künstlichen Diamant, der als Halbleiter dient. Der Wunderakku soll in der Endversion gerade mal so groß sein wie eine 5-Cent-Münze. Peter Volt veröffentlichte ihre ehrgeizigen Pläne am 8. Januar über eine Pressemitteilung. Doch ob die Technik wirklich hält, was sie verspricht, ist noch unklar. Bisher findet diese Technologie vor allem Anwendung bei Geräten, die nur mit viel Aufwand geladen werden können. Das sind zum Beispiel Weltraumsonden, die keine Sonnenenergie nutzen können oder Drohnen. Doch bisher sind diese Batterien zu groß, um sie in ein Smartphone zu integrieren. Zum Teil verwenden sie auch gefährlichere Elemente wie Plutonium für die Energiegewinnung. In Herzschrittmachern wird diese Technik nicht mehr eingesetzt. Der Grund, werden Verstorbene mit alten Plutonium her Schrittmachern begraben, kann die Strahlung jahrzehntelang weiter fortbestehen. Trotz der Kernenergie soll die kleine Batterie der Zukunft keine gefährliche Strahlung abgeben. Es werden zwar Beta-Strahlen freigesetzt, diese sind aber deutlich einfacher einzudämmen als die gefährlichen Gammastrahlen von radioaktiveren Elementen. Die Batterie erzeugt Strom, indem sie die Energie nutzt, die das Isotop Nickel 63 beim Zerfall freisetzt. Schadstoffe fallen angeblich nicht an. Peter, Iris und Yvonne dschungeln wieder mit. rtl trend Trouble-Trio. Ist hier wieder Ärger im Busch? Das Dschungelcamp geht am 19. Januar in die nächste Runde und die drei Streithähne der letzten Staffel sind auch in diesem Jahr wieder mit von der Partie. Das Noch-Ehepaar Peter und Iris Klein und Yvonne Wölke. Sie waren das Tuschelthema 2023, obwohl keiner von ihnen selbst Buschkandidat war. Die angebliche Fremdgehaffäre von Peter und Yvonne wurde zur Eheschlammschlacht 2023. Es flogen buchstäblich die Fetzen. Peter flog Anfang letzten Jahres als Begleitung seines Schwiegersohnes Lukas Cordales mit nach Australien, ließ seine Ehefrau Iris in ihrer Wahlheimat auf Mallorca zurück. Yvonne war die Begleitung von Dschungelkönigin Jamila Rowe und sollte sich um Jamilas zwölfjährige Tochter kümmern. Neben der Nanny-Aufgabe beschäftigte sich Yvonne aber auch gern mit dem verheirateten Peter und löste dabei bei seiner Iris rasende Eifersucht aus. Das Resultat? Ein hässliches Liebesaus. Nun, ein Jahr später, gibt es News rund um das Trouble-Trio. Alle drei mischen wieder beim Dschungelcamp mit, werden zur größten busch Show TV eingeladen. Wie Bild erfuhr werden Peter, Yvonne und Iris als Gäste in der TV-Show Ich bin ein Star, die Stunde danach auftreten. Peter wird nach Bildinfos am 21. Januar in der Show sein, Yvonne am 25. Januar und Iris am 2. Februar. Und bevor sich die drei noch die Köpfe vor laufenden Kameras einschlagen, hat der Sender angeblich beschlossen, die Krawallnudeln lieber zu trennen. Für Iris, die sich zwar noch mit ihrem Noch-Ehemann während ihrer Teilnahme bei Fromy Brick Brother wieder versöhnt hat, aber noch immer gar nicht gut auf Yvonne zu sprechen ist, wird das wohl ein echter Segen sein sein. Schließlich hat sich die Mama von Daniela Katzenberger vorgenommen, ihrer Erzfeindin keine Plattform mehr zu geben. Das Thema sei für die 56-Jährige durch. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Umbenennungsplan liegt der UEFA vor. Bekommen wir zur EM ein Beckenbauer Stadion? Deutschland eröffnet die EM am 14. Juni gegen Schottland im Münchner Franz-Beckenbauer-Stadion. Bisher ist es nur ein Plan, der bei den EM-Organisatoren und der UEFA diskutiert wird. Danach könnte die Allianz Arena für die vier Wochen des Turniers dem verstorbenen Franz Beckenbauer gewidmet werden. Klar ist, während der EM wird sie ohnehin anders heißen müssen, weil die UEFA keine Sponsoren im Stadionnamen zulässt. Nur das Berliner Olympiastadion und der Hamburger Volkspark sind bisher sponsorenfrei. Statt die Allianz Arena kalt in Arena München umzutaufen, würde sie dann den Namen von Franz Beckenbauer tragen. Wetten, dass die Fans begeistert wären? Beim Voting auf bild.de waren 28 Prozent von 150.000 Stimmen für die Franz Beckenbauer Arena in München. Kein anderer Vorschlag, unter anderem Umbenennung der Sebener Straße und des DFB-Pokals, erzielte eine so hohe Zustimmung. Nach Bildinfos wurde ein Vorstoß bei der UEFA zur Kenntnis genommen. Allerdings zeichnet sich ab, dass eine Umbenennung aus mehreren Gründen schwer umsetzbar ist. Einer davon ist, dass die Vorbereitung und Vorproduktionen mit dem Namen Munich Football Arena bzw. Fußball Arena München bereits seit Monaten auf Hochtouren laufen und teilweise schon produziert sind. Darum beneidet uns die ganze Welt. Bratwürste. Ob aus Thüringen, Nürnberg oder Berlin, die regional hergestellten Fleischwaren werden täglich von Millionen Menschen verzehrt. Jetzt schlägt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder 57 CSU-Bratwurst-Alarm. Seine Sorge, immer mehr Schweinebauern müssen aufgeben. Zugleich verlangen die Restaurants wieder die volle Mehrwertsteuer, 19 Prozent, auf Gerichte. Söder warnt deshalb, dass der Verzehr von Brat- und Currywürsten zurückgeht. Ohne Bratwurst ist ein Leben gar nicht sinnvoll. Regionales Essen sei die Zukunft, so der CSU-Politiker am Freitag bei einer Bauerndemo. Wir brauchen regionale Ernährung, wehren uns dagegen, dass man aus ideologischen Gründen der Landwirtschaft ständig etwas verbietet. Weiteres Problem laut Söder, die Gastrosteuer sei entgegen der Versprechen von der Ampelregierung erhöht worden. Folge, höhere Preise, auch für Bratwürste. Die Gastronomie kriegt ein echtes Problem, mahnt Söder. Die Zahl der Übergewichtigen in Deutschland steigt. Die KKH-Krankenkasse wertete die Daten ihrer Mitglieder aus und teilte mit, dass jeder Neunte von ihnen adipös ist. Von 2012 bis 2022 erhöhte sich der Anteil der Fettleibigen um rund 30 Prozent. 2022 erhielten 188.000 Versicherte die Diagnose Fettleibigkeit. Davon waren rund 117.000 Frauen, 71.000 Männer. Im Ländervergleich liegt Mecklenburg-Vorpommern ganz vorn. Mit plus 50 Prozent nahmen die Menschen hier am meisten zu. Gefolgt von Schleswig-Holstein plus rund 40 Prozent und Sachsen-Anhalt plus rund 38 Prozent. Sachsen und Hessen haben im wahrsten Sinne des Wortes nur eine Zunahme von 24 Prozent. In Baden-Württemberg gibt es am wenigsten Zuwachs. Hier liegt die zusätzliche Quote an Fettleibigen bei 21 Prozent. Sonja Hermeneid von der KKH Viele denken bei den Ursachen für Übergewicht lediglich an ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel. Doch Adipositas ist eine Ernährungs- und Stoffwechselerkrankung. Ursachen dafür können Schlafstörungen, Stress, psychische Belastungen oder andere Erkrankungen sein. Problematisch wird es für die Betroffenen nicht nur im Alltag. Adipositas wirkt sich auch negativ auf die Gesundheit aus und lässt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes Typ 2 steigen.